0: Bonjour et bienvenue à 30 Minutes Chrono. Mon nom est Nous sommes, Nous sommes en direct des studios de RDS. Euh, le Canadien est sur la route. Le Canadien est en Caroline pour y affronter les Hurricanes de la Caroline ce soir. Toute une émission pour vous aujourd'hui. Tout d'abord, euh, vers 12h30, nous aurons Guy Carbonneau. Euh, nous allons parler bien sûr de la situation du Canadien, mais nous allons parler également euh, de notre collègue Jacques Demers. Vous avez entendu la triste nouvelle Jacques qui est présentement à l'hôpital. Lui qui a subi, subi un AVC euh, cette nuit, hier soir. Donc, euh, les nouvelles euh, arrivent au compte-gouttes dans son cas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il est entre bonnes mains euh, présentement. Donc, on parlait avec les de plein de choses. Michel Terrien, Jacques Demers, bien sûr. On parlait également de Carey Price et, et du King Clancy euh, également, euh, qui a été octroyé... Euh, c'est Max Patriotique qui sera le candidat et non euh, Piquet Souban. On va parler également avec euh, Martin Raymond. Aujourd'hui, normalement, le jeudi, c'est euh, Guy Boucher qui est là. Guy est euh, en voyage euh, aujourd'hui. Et euh, je vais vous expliquer tantôt pourquoi Martin Raymond, il y a un lien très, très, très euh, étroit entre les deux. Beaucoup plus étroit que vous pouvez le penser, vous. Vous vous dites Martin Raymond, c'était l'adjoint à Guy Boucher. Euh, mais. Euh, vous allez comprendre que pourquoi j'ai fait appel au service de Martin Raymond. Et en, en ouverture d'émission, bien sûr, nous aurons en direct de la Caroline euh, de Raleigh, exactement, là où le Canadien va jouer ce soir, Marc Denis. Salut Marc!
1: Salut Martin, comment
0: ça va? Ça va euh, très bien. Tout d'abord, comme je disais, en ouverture euh, d'émission, on souhaite euh, nos euh, bons voeux de rétablissement à Jacques Demers et euh, à, à sa famille. Euh... Oui, absolument. Marc, euh, commençons ça sur une note légère, si tu veux. Euh, tu as eu beaucoup de plaisir, je pense, à faire une chronique hier avec Marc Labrec à Hockey 360. Il y avait du monde qui avait envie de niaisé, je pense.
1: Oui, ben, c'est une petite communauté ici où, euh, où on reste à, à Raleigh à à peu près une quinzaine de minutes du, euh, de l'amphithéâtre. Euh, ouais, nos amis euh, nos amis Alexis et, et euh, Alex Yachiniak ont décidé de passer dans...
2: Euh, je dirais, dans la
1: prise de vue lors de ma, de ma chronique, alors qu'on tentait d'écorcer la blessure de Carey Price. Puis André Markov lui a poussé l'audace un petit peu plus loin. Il a euh, porté son capuchon, puis il a décidé de passer entre la caméra et, et moi, alors que j'étais en pleine conversation avec, avec Marc Labrec Alors, euh, écoute, ça, ça met au défi notre professionnalisme dans ce temps-là, Martin, mais il faut croire que ouais, qu euh, c'est légère donc, ce matin.
0: Oui, ça te fait, fait sourire. Est-ce que tu voyais Markov se préparer à faire son mauvais coup devant
1: toi? Oh, oui, je le voyais venir, mais lui il pouvait pas savoir quand j'étais en onde ou quand il y avait du, du visuel à l'écran, mais euh, j'ai très bien vu un bon vétéran, il a entendu que je me mette à parler au trois avant de, avant de poser son geste.
0: <rire> C'est excellent, vous pouvez voir ça, bien sûr sur le Facebook de RDS ou tout simplement sur la zone vidéo du rds.ca. Euh, Marc, je vais revenir euh, rapidement sur le dossier de Carey Price. Euh, tu, ouais. as, tu as vu ce communiqué très, très étoffé du Canadien de Montréal. Et on mentionne que la blessure qu'on a annoncée hier, celle de novembre, n'avait aucun rapport avec celle d'octobre et aucun rapport avec n'importe quelle autre blessure que Carey Price aurait pu subir. subir. Je suis allé dans le vestiaire parce que j'étais au centre d'entraînement par la suite et Carey Price dit que c'est la même que Chris Crider. Euh, déjà là, il y a, il y a mes mésentente à ce niveau-là. Et Carey Price en rajoute en disant « La dernière fois que j'étais blessé là, ça m'avait pris trois mois avant de ne plus avoir de douleur. » Qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire-là quand Price nous dit « Moi, j'avais une bonne idée en tant que gardien but que ça serait plus que
1: 6 à 8 semaines. Ben, » Ça ne me surprend pas que ça ait pris euh, plus que 6 euh, à 8 semaines euh, vu l'étendue de la blessure, euh, le fait qu'il y a énormément de stress qui est appuyé sur un genou d'un gardien, surtout à l'intérieur lorsqu'on est en position papillon. Euh, ce sont des centaines de répétitions lors d'un entraînement, peut-être une cinquantaine dans un match. Euh, simplement de se jeter sur les genoux en 2016, fait, les gardiens s'y déplacent également. Alors, j'ai pas fait le saut. Pour ce qu'on reste, à quelque part, là, je veux, tu sais, les intentions, les cachettes, tout ça, je ne veux pas faire un procès d'intention, sauf que ce qui est clair, c'est que Price a déjà été blessé au même ligament, mais ce ne sont pas deux blessures concurrentes. C'est-à-dire que c'est pas le, le, la, la blessure qui est arrivée quand Crider est entré en contact avec Price qui a été aggravée. Il avait effectué un, un retour à 100% et s'est blessé à la même place. Donc, à quelque part, oui, c'est vrai qu'il y a des ententes, euh, mais ce ne sont pas… Euh, ce sont deux blessures distinctes, même si elles ont lieu à la même place. Alors, euh, je pense que Harry Price va être capable de faire un, un retour, de récupérer à 100 et, euh, et d'être là au début de la saison prochaine.
0: Euh, tu sais qu'on est en fin de saison. Euh, il est normal qu'on se garde les deux, trois dernières journées du calendrier pour, parce qu'en fin de semaine ou lundi, il y aura euh, ces bilans de fin de saison et on s'interrogera sur les bilats, les dirigeants, que ce soit genre, euh, que ce soit, euh, Marc Bergevin, euh, que ce soit Michel Terrien, on s'interrogera sur ce qu'ils nous ont raconté. Mais là, il est normal qu'on fasse, entre guillemets, le procès de Marc Bergevin et de Michel Terrien. La question aujourd'hui que je pose aux gens, puis je te la pose, Marc. Est-ce que Michel Terrien, pour toi, ma, ma Marc-Denis, mérite une autre chance la saison
1: prochaine? Moi, je pense que la laisse la sera très, très courte. On n'aura pas beaucoup de, de jeux, mais je pense que Michel Terrien va obtenir une chance d'avoir une formation complète. Sauf qu'évidemment, avec tous les événements de cette saison, de la façon dont ça s'est passé, euh, disons pas une grosse marge de manœuvre qui va être laissée à personne au sein de, de l'organisation.
0: Parle-moi de Charlie Lindgren qui aura son premier départ euh, ce soir. Est-ce que tu vois juste ça comme un départ d'un gardien de but que c'était dans son entente de contrat ou euh, tu veux voir de quel bois il se chauffe euh, le, le, le garçon parce qu'il peut compétitionner avec des joueurs de la Ligue nationale d'hockey?
1: Moi, je pense que c'est plus un défi. Tu peux pas vraiment contractuellement parler d'être obligé d'avoir un départ. Euh, je pense que c'est de, de, de bonne foi qu'on l'a fait du côté du Canadien. Puis. Euh, J'ai parlé euh, brièvement avec Stéphane William. On est satisfait du travail du, euh, du jeune homme depuis son arrivée euh, avec le Canadien. On pense qu'il est capable de discuter un match, de compétitionner. C'est un bon athlète. Il a un souci de s'améliorer aussi. Et euh, il obtient sa chance. C'est une façon de l'évaluer aussi. La saison prochaine, Charlie Lindgren ne sera pas dans la Ligue nationale de hockey. Donc, c'est une façon de bien l'évaluer, de bien le connaître dans un environnement... Je à dire hostile. Oh, On s'entend dans ce match entre les Hurricanes et, euh, et les Canadiens, deux équipes éliminées, euh, des, des matchs 81 pour chacune des équipes. Ce n'est pas, pas un environnement si hostile que ça, mais ça demeure un match avec Ligue nationale de hockey, avec des joueurs de talent, la Ligue nationale de hockey, tu veux voir de quel boule ils chauffent. Moi, c'est comme ça que je... C'est de cet angle-là, du moins, que je vais regarder euh, sa performance dans le match de ce soir.
0: Tu es sûrement au courant, même si tu es en Caroline, l'histoire du euh, King Clancy que Pat Charity a remporté. Euh, on en parle non seulement au Québec, mais à travers le Canada anglais également. Euh, moi, je trouve un peu que c'est une tempête dans un verre d'eau. Euh, je voulais avoir ton opinion. On en a parlé également à l'Antichambre. Euh, oui, Souban a donné 10 millions à un hôpital à, à, à Montréal, puis ça a été remarqué comme étant le geste le don le plus important jamais donné par un athlète. Mais par contre, Max Patrick, également avec sa fondation, se souvient des scans qu'il a fait l'achat à la suite de sa commotion cérébrale. Donc, on récompense à quel point on s'implique dans la communauté et le leadership. Et là, les gens sont comme, et ont fait des histoires où on évoque des règles de trois en disant, bon, ben les joueurs n'ont pas voté pour Souban, ils savent des choses que nous, on ne sait pas d'intérieur, ils ont voté pour Patriotti. Et pourtant, Patrick était voté comme capitaine par les joueurs. Alors, pourquoi ça fait un gros tollé et toi, est-ce que ça, 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 ça t'interpelle?
1: plus ou moins, puis je suis d'accord avec toi, tu sais, si les joueurs ont voté pour Max Paturity comme étant le capitaine à cause de son leadership, pour moi, c'est dans l'ordre des choses que les joueurs, après une saison difficile, se passe même un point d'honneur de s'assurer, de, de s'assurer de, de voter pour la même personne, Si tu ne veux pas faire un désaveu à ton capitaine juste parce que la saison est tout croche, que euh, moi, je le vois dans ce sens-là, ça être même plus important encore cette saison à, aux yeux des joueurs, de montrer un, un front uni, et tu sais, moi, là, il faut, faut tellement faire attention en fin de saison de pas tomber dans la démagogie, de ne ouais. pas tomber dans la, 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 la suranalyse. Tu Il sais, y, y a plus grand-chose à analyser. Là. À un moment donné, faut que tu, tu, tu peux pas regarder toutes les euh, prendre toutes les choses au premier degré. Euh, tu dois penser à, à l'évaluation, au fait qu'on est dans des circonstances quelque peu exceptionnelles, et c'est le cas également pour un, un vote comme ça. Il faut pas chercher plus loin non plus. Les joueurs ont, ont parlé, puis... Ça ne veut pas dire que Piquet Souban n'est pas un bon candidat, mais je pense que Max Patrick en est un très bon aussi.
0: Donc, euh, je résume ça, tu ne vois pas de désaveu à Piquet Souban là-dessus?
1: Ben, je ne vois pas de désaveu à Piquet Souban, mais dans le sens que c'est dans l'ordre des choses que les joueurs aiment probablement la façon de mener le leadership tel que fait incarné par Max factory
0: La question a été demandée à Bill Peters, et je te pose à toi également. Est-ce que tu penses que c'est le dernier match de Hurricanes en Caroline?
1: Non, je ne pense pas. Écoute, ici, euh, on a un sourire en coin quand on parle de cette rumeur-là. Euh, Peut-être qu'on n'est pas au fait. Euh, Peut-être qu'il y a des choses qui se trament euh, derrière le décor. Mais euh, écoute, ici, on trouve un peu farfelu le fait de cette rumeur-là. Moi, ce que je me demande plus, c'est est-ce que c'est le dernier match de Cam Ward dans une forme des Hurricanes? Est-ce qu'il ah, sera là pour le dernier match de, de la saison? Son dernier match devant ses partisans. Il y a un vent de renouveau ici. Ça va être d'ailleurs une bonne partie de notre, notre bloc d'ouverture ce soir en levier de rideau pour ce, ce dernier match RDS de la saison. Donc, on va en parler. Il y a un ventre de renouveau ici avec les Hurricanes. On a choisi de bâtir cette équipe-là avec une ligne bleue jeune et solide. Et euh, ça va être intéressant de voir va, les décisions qu'on va prendre dans le film. Oui, pour la jeunesse,
0: tu as bien parlé. D'ailleurs, Peters a parlé de l'Indon qui sera encore utilisé au centre euh, ce soir. Euh, tu me volais un peu ma dernière question. Oui, il y a toutes ces rumeurs-là autour des Hurricanes qui pourraient déménager à Québec. Là, avec cette madame à Gaspésie qui analyse toutes les vols qui atterrissent à, à Québec. Euh, via Raleigh. Ouais. Euh, mais Cam Ward, euh, crois-tu crois que un, pourquoi Cam Ward euh, n'a jamais plus été le gardien de but qu'il a été euh, alors qu'il a remporté la conquête de la Coupe Stanley? Et deux, crois-tu vraiment que c'est la fin des haricots pour Cam Ward où il pourrait prendre un moindre salaire et demeurer avec les
1: Rockets moi, moi je pense que c'est pas impossible qu'à moindre salaire il revienne avec l'équipe. Le problème que j'ai là-dedans, c'est que tu donnes une une prolongation de contrat à Alilac qui n'a pas prouvé grand-chose. Moi, je ne suis pas un grand partisan d'Alilac comme gardien de but. Je ne prends pas beaucoup d'espace pour un gars avec un bon gabarit. Et là, tu te dis, est-ce qu'il y a vraiment d'autres options? J'ai comme l'impression qu'on va vouloir se séparer de Cam Warn, mais il n'y a personne là, dans, le, dans le giron de l'équipe qui est prêt, euh, dans son développement, à prendre la place. Alors, tu vas te retrouver avec quoi? Tu vas te retrouver avec un gars comme James Reimer pour venir euh, travailler avec Alilac? Est-ce que tu améliores vraiment la situation? C'était pas mieux d'avoir un Cam qui aime la région, qui, qui connaît ici le marché et qui a, je sais pas moi, 2,5 millions et demi pour deux ans est capable de te donner du, du hockey encore euh, encore correct. T'sais, il est meilleur que l'ILAC en ce moment, là, cette saison dernièrement. Alors, c'est difficile de, de, de donner le filet. Quand tu dis que la situation est, est inacceptable ou n'est pas à la hauteur des standards de la Ligue nationale, et tu donnes le filet à ton gardien de vue numéro 2 qui n'a pas été capable de voler la place de numéro un à Ward. C'est difficile de le voir partir. En même temps, je pense qu'on va y aller un vent de renouveau. Alors, c'est n'est pas impossible que ce soit un autre gardien qui soit accompagné de Lila la saison prochaine.
0: Bill Peters s'en va, entraîneur d'équipe canadienne. Je pense qu'on on sait qu'on est en reconstruction en Caroline. Il y a des statistiques avancées. Puis, Marc, je sais que tu es un fan de statistiques avancées qui mettent les Hurricanes dans des situations où ils sont dans les meilleurs de la ligne nationale d'hockey. Donc, on s'en va du bon côté du côté des Hurricanes.
1: Oui, on s'en va du bon côté, des bons jeunes à la ligne bleue surtout. Là. Slavin, moi ce qu'on me dit c'est que c'est le meilleur défenseur depuis à peu près le mois de décembre. Hanifin euh, et qui et sont impressionnants offensivement, Pêché es, est capable de t'amener un certain potentiel aussi. Hayden Fleury qui a été repêché euh, dans les rangs juniors. Bref, euh, c'est comme ça qu'on a décidé de bâtir cette équipe là. On a laissé parler à John Michael, euh, partir à John Michael Lyles aussi pour faire de la place aux jeunes. Euh, c'est pas de mauvaise chose hein, d'avoir de, de la profondeur, d'avoir du talent et de la jeunesse. À la même position, euh, je pense que la ligne de centre et la ligne bleue sont les deux, les deux positions les plus importantes.
0: Marc, euh, encore une fois, un gros merci. On te laisse aller préparer pour euh, la dernière sur oui. les ondes de RDS, Canadien Hurricanes, ce soir. Ne me trompe pas, c'est à 19h30 le match?
1: 19 À 19h, 19h30, là, vous allez manquer une bonne partie de l'action si vous arrivez à 19h30. À 19h le match. Tu
0: fais bien de le mentionner. Puis les gars qui se lèvent à 4h le matin, là, ils apprécient ça. Il aime ça, hein? C est C est beau, salut Salut, Marc, c'était Marc Denis en direct de Rally en Caroline, le Canadien, qui, bon, vont euh, débuter le match à 19h. Donc, émission d'avant-match, hockey 360 avec euh, Marc Labrec. Ne manquez pas ça. Marc qui sera euh, bien sûr en compagnie de euh, Pierre Houd, le Canadien qui a tenu un entraînement ce matin. Là J'ai vu les photos passer sur euh, Twitter. Un entraînement euh, ce qu'on appelle un morning skate léger en vue de, cette, euh, de ce match de ce soir. Ce sera les débuts de Charlie Lindbergh. Donc, euh, effectivement, euh, on regardera ce match parce qu'on veut être attentif. Je vous rappelle que Jonathan Drouin a été rappelé par le Lightning de Tampa Bay. Il a pratiqué aujourd'hui avec l'équipe. Il dit euh, rapidement, il a dit, euh, tout ce que je veux, c'est aider l'équipe à remporter des matchs. Et également, Jeff Molson, via Twitter, a souhaité euh, un prompt rétablissement à Jacques Demers en disant que ses pensées étaient avec Jacques Demers. Si vous avez, j'ai manqué la nouvelle. M. Demers a été atteint d'un AVC euh, cette nuit. Donc, il est à l'hôpital et euh, euh, sa famille est à son chevet on lui souhaite un prompt rétablissement. Bon! Mon prochain invité. Très content de l'avoir avec nous. Vous savez, le jeudi, normalement, on reçoit euh, Guy Boucher. Et euh, non seulement, lui, il a été l'assistant entraîneur de Guy Boucher avec les Bulldogs à Milton et euh, le Lightning ne bien, Mais je vais vous dire quelque chose que lui ne vous dirait jamais. Euh, Martin Raymond et un des mentors de Guy Boucher. Quand Guy Boucher se pose des questions, il se met en question sur certaines choses. Le gars qui l'appelle, c'est l'intelligence à Martin Raymond pour l'accueil Salut Martin. Comment ça va? Bien, oui, ça va très bien toi-même? Oui, ça bien. Good. Martin, la question que. Euh, puis tu sais, on va sauter dans le bain tout de suite. La question que je demande aux gens aujourd'hui, on arrive en fin de saison. Saison que le Canadien ne fera pas les séries du On connaît tous les hauts et surtout les bas qui sont arrivés aux Canadiens depuis le mois de décembre. Michel Terrien, est-ce qu'il doit avoir une autre chance la saison prochaine?
3: Ben écoute, euh, tout le monde qui me connaît, Martin, ils savent que euh, moi, je, je défends les coachs. Là. Ça, j'aime pas ça quand nous autres, des entraîneurs, on, euh, on est la, la, la brebis sacrifiée. Euh, fait que j'ai fait un petit peu de recherche par rapport à ça, puis euh, à vis de ce sujet-là. Puis, tu moi, j'ai beaucoup de respect pour euh, le coaching staff du Canadien de Montréal, là, Michel Tissin. Daniel Lacroix, là, jean jacques Gagneau. Euh, je pense qu'ils ont fait un excellent travail cette année. Fait que juste pour m'amuser un peu, en même temps, de donner du poids à mes arguments, là, euh, je suis allé regarder des statistiques. Puis, tu sais, on parle beaucoup de statistiques avancées de ce temps-là, oui. euh, tout le monde. Mais je, on n'a même pas besoin d'aller là. Si on regarde au niveau statistique de l'équipe, pour savoir si le coaching a fait un bon travail cette année, puis où il y aurait des lacunes, si jamais il y en aurait, ce que je, que je ne crois pas. Mais si on regarde au niveau des, des buts accordés, OK? Puis des buts, des buts comptés à 5 contre 5, puis en avantage, puis en désavantage numérique. Le Canadien à 5 contre 5, c'est la deuxième meilleure équipe au niveau des buts pauvres. Par 60 minutes jouées dans la Ligue nationale, ils sont dixièmes dans la Ligue. OK? Oui. Et si on regarde à 55 contre 5, les buts comptent, c'est là qu'ils ont du trouble, ils sont 26e. Puis. Si tu vois dans les unités spéciales, en désavantage numérique, le Canadien de but compter contre eux autres par 60 minutes de désavantage numérique, ils sont e puis euh, en Powerplay, on le sait, c'est là que c'est là que ça va moins bien, c'est en 24e. Okay. Mais tu sais, juste pour rappeler une coupe d'affaires, Martin, là, puis juste pour faire réaliser aux gens qui nous écoutent, là, puis on va jaser, je suis sûr que tu as d'autres questions, là, puis on va jaser en masse, je vais regarder d'autres choses aussi, là, mais, mais juste garder ça en perspective. La différence entre les Penguins de Pittsburgh, puis Martin, on va dire les Penguins de Pittsburgh, sont on se peut avoir un PowerPlay pour pire. là? Oui. Bon. Les Penguins de Pittsburgh sont dixièmes dans la ligne nationale en ce moment au niveau du power play. Les buts comptés euh, en avantage numérique par à, à 60 minutes de jouer, OK? Ils sont dixièmes. Ils ont 48 buts comptés. Le Canadien, en a 40. On parle de 8 buts en 80 parties. La différence entre le Canadien qui est 24e puis si le Canadien est à 10e, tout le monde dirait que Canadien a bon power play. Okay. On parle de 8 buts. Euh, C'est à la faute du coach parce qu'il ont, ils ont, ils ont, ils ont un manque 8 buts. C'est là que moi, j'ai bien la misère. quand je regarde cette statistique-là. Je dis Canadien, qui n'est pas une équipe qui est supposément offensive, et 10e dans la Ligue dans les buts comptés à 55. Mais... Je pense que tout le monde le sait. Carey Price, quand il a été blessé, malheureusement, quand il n'a pas assez d'expérience, pour faire comme Cam Talbot il a fait l'année passée avec les Rangers à New York. Pour moi, c'est là, là que le bas, il blesse. Ce n'est pas la faute des, des entraîneurs, là, quand tu regardes les statistiques comme ça.
0: Si tu n'as pas ton gardien de but, si but numéro un, effectivement, il est difficile de gagner dans la Ligue nationale d'hockey. Mais je te pose la question, Martin, il n'y a pas une marge entre « oui, c'est difficile de gagner dans la Ligue nationale ». Exemple, Chaterin l'a dit hier en point de presse au mois de décembre, c'est vrai. Les Canadiens jouaient même mieux que quand ils était 9-0, mais souvent, sans le pointer du doigt, Condon manquait d'expérience, donnait un mauvais but en troisième période. Je suis d'accord avec ça. Mais tu trouves pas qu'il y a une marge entre tu as perdu ton gardien de but numéro 1, ton substitut ne fait pas le travail, et être la pire équipe de la Ligue nationale de hockey en termes de performance depuis la blessure de ton gardien de but
3: numéro 1? Oui, au niveau... Tout quand tu dis performance, tu parles des victoires défaites. Des exact.
0: Que... Ben, il me semble que c'est une business de résultats.
3: C'est une as raison, c'est une business de résultats. Mais en même temps, tu sais, quand on regarde là, on veut une équipe. À Montréal, on. partout ailleurs, c'est pareil, c'est juste qu'à Montréal, on est plus passionné du hockey. Bien, quand tu regardes là, qu'est-ce qui fait une équipe championne? Premièrement, pour moi, là, je te donne mon opinion à moi. Là. Un, le propriétaire. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Jeff Monson semble être un excellent propriétaire. Le Canadien de Montréal traite ses joueurs de la meilleure façon possible. Ils sont gâtés, ils sont encadrés. Fait que ça, je pense, au niveau du propriétaire, en partant, je pense que c'est solide. Deux, tu as besoin du coaching. Si on le sait, c'est sait ça qu'on parle en ce moment. Aujourd'hui, c'est ça ta question. Trois, ça te prend un gardien de but. Si tu lis des choses sur Scotty Bowman, puis Scotty Bowman s'est déjà fait poser cette question-là, puis j'avais lu cette réponse-là dans un... Dans un, un, un un livre de coaching que, je, que je, quand j'ai commencé à coacher, j'ai commencé à lire. Il disait pour moi deux, deux choses importantes. Le propriétaire est important pour gagner dans une nationale puis le bon goaler. Fait que déjà là, tu me dis en partant que oui, c'est vrai qu'Andin n'a pas d'expérience. Déjà là, ça commence mal. Après ça, on peut regarder le talent puis l'habilité des joueurs, tes attaquants, puis tes défenseurs. Puis ça, si on a le temps, on pourrait enjoliver là-dessus. Puis après ça, mon dernier point, c'est le leadership. Puis je vais juste ouvrir une parenthèse par rapport au leadership. Si tu regardes, il y a deux ans, si tu as deux ans ou il y a trois ans, Georges, Janta, parti. On donne la pole aux jeunes. On nomme pas de capitaine une année pour donner un petit peu plus d'expérience à Pacherelli et compagnie. Puis là, on met, met pour capitaine cette année. Euh, donc, ça, c'est toutes des jeunes. Souban, Gallagher, euh, ça, c'est toutes des jeunes Leader, parce que quand on a fait, on a nommé Patrick parce qu'on disait Markov c'est pas un capitaine, puis connais c'est pas un capitaine. Fait si ont un leadership limité dans la chambre. C'est le message qu'on comprend. Moi, j'ai pas d'inside à l'intérieur de la chambre, là, mais je te dis ce que je vois de l'extérieur. Fait que, au niveau du leadership, c'est jeune. Fait que, on dit qu'on a perdu notre meilleur gardien, on n'a pas, pas de substitut pour, pour euh, prendre sa place à long terme. On a un leadership jeune. Là, on parle de coaching, fait que on sont une tâche d'évaluer. On dit que le propriétaire est très bon, fait que là, qu'est-ce qui reste Il reste le talent des lois. Là, on peut si, si on a le temps, Martin, on peut en parler. On a
0: du temps, on a du temps.
3: Parfait. Fait que là, je me suis amusé, j'ai fait un petit exercice ce matin, euh, matin de jose, tout plus moins, puis euh, tu me relances, là, tu gênes pas là. Hein? Là, je pendais à tes... Euh, écoute, moi, ce que j'ai fait, là, j'ai regardé quand j'ai vu les statistiques ce, euh, ce matin. J'ai regardé différentes choses au niveau du 5 contre 5. Le Canadien ressemble beaucoup à, aux peinteurs de la Floride. Au niveau du power play, au niveau du désavantage numérique. De, Floride n'a pas un meilleur power que le Canadien. Euh, Floride, euh, je vais te dire ça, ils sont 25e sur l'avantage numérique. Ouais, un gros Et ils sont 10e sur le désavantage numérique. Je trouvais que ça, ça, ça ressemble. Ils sont, collés, ils sont collés à eux autres. Puis, euh, au niveau de l'offensive à 55, Floride sont meilleurs, son troisième. Puis, en, à 55, les buts, les buts contre, Floride sont sixième. C'est là la différence. Fait que la différence, c'est Luango contre Condon. C'est ça, là, que Michel Terrien, face à son ancien assistant coach, Gérard Galland, il face. Moi, j'ai Condon. Lui, il a Luango. Puis, alors, je pense qu'on a un bon exemple au soir. Canadien, il a ça out shooter, puis ils sont ramassés quand même à perdre le match. Fait que si on regarde, on va séparer, regardez les, les joueurs. Floride, vis-à-vis -vis canadiens. Si tu regardes les défenseurs, les défenseurs vont tout être d'accord que la ta, ta brigade défensive des Panthers de la Floride est très bonne. C'est une de leurs forces. Eggblad, Campbell, Kulikov, Godbranson et, et compagnie. Si on regarde au niveau du talent des défenseurs, on parle de talent, là, Fait que souvent, quand on parle de talent, on ne parle pas s'il est bon défensivement, on parle s'il est capable de faire des bons jeux de la rondelle puis contribuer offensivement. Les Panthers de la Floride, le défenseur, ils ont fait 118 points cette année. Jusqu'à date. C est C est pas ça fait fini. Les Canadiens de Montréal, Souban, Markov, Beaulieu, Petrie et compagnie, puis tu as des blessés là-dedans, mais Floride aussi. Fait que ça ça s'équivaut pas mal au niveau des mal joués là. 157. On parle que le Canadien, le défenseur il a compté 39 buts cette année. 39 points de plus que les Panthers de la Floride. OK. Fait que si on regarde ça, ça veut dire que le corps défensif du Canadien, il serait supposé d'avoir plus de talent que, que les Panthers de la Floride. OK. Fait que ça Bien, honnêtement, est moi, la défensive,
0: autre. la défensive, Martin du Canadien, là, je l'ai dit, puis je ne m'en cacherai pas. L'an prochain, tu reviens avec Markov Souban. Beaulieu, euh, s'il il finit par prendre la chance oui. qu'on lui offre avec Petrie et Emlyn Patrin. je suis très confortable avec ces six défenseurs-là, avec un Barbario qui est prêt à venir prendre la place à Beaulieu s'il si ne se réveille pas. J'ai aucun problème avec ces six défenseurs-là.
3: Parfait. Fait qu'on est on est d'accord là-dessus. Je pense exactement comme toi, Martin. Okay. Fait que fait que là on a dit ça. Fait que là après ça on dit ok. On a parlé de talent. Ça prend un bon gardien. Ouais. Ça prend du talent des joueurs. Les joueurs, c'est défenseurs et les attaquants. Fait que là on va regarder les attaquants. On va les comparer. Les attaquants, les top 6 des Panthers de la Floride, ils ont marqué 330, ils ont fait 339 points cette année. Ok? Puis là, on regarde le Canadien de Montréal, le top 6. Puis quand je dis top 6, là, on va regarder, on va prendre les meilleurs compteurs. Là. Pacioretty, Galchenyuk, Lecanec, Gallagher, De Eller. Heller. Parce okay. que c'est ça, là.
0: Oh, ouais, non, ça, le meilleur part
3: du Canadien à taxe, c'est ça. Qu on, qu on, on voudrait peut-être argumenter que Heller, c'est n'est pas un top 6. Puis c'est a tout le monde au contre lui. Là. Mais moi, je ne suis pas d'accord que je suis allé contre lui. Mais ça, on ne se fait pas partie du sujet. là. Mais ils ont 253 points, eux autres on parle que les Panthers de la Floride, ils ont 86 points de plus dans le top 6. Oui. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on est train qu me dire? C'est que le Canadien, en ce moment, il est le coaching staff du Canadien de Montréal. Ils ont des bons défenseurs, on le sait. Ils ont un bon gardien à Carey Price quand il, est pas, quand il est en santé. Mais ce qu'on dit, c'est que le top 6 du Canadien, en ce moment, il se compare pas au top 6 des meilleures équipes de la nationale. C'est ça qu'on dit. C'est clair. C'est assez dramatique, là. Tu on l'aime, Gallagher, là. Mais même Gallagher, s'il avait été en santé et il a joué 82 matchs, on parle de 60 points. Mais 60 points, là, ça, ça ressemble à Borkov, Trochek -tro euh, et compagnie. C'est parfait, c'est très bon. Euh, euh, Mais c'est pas c'est passé quand tu, après, tu regardes les autres, les Kanek, tu regardes Eller. Tu sais, es aussi bien avec Andriotto puis Carr à 80 matchs que de faire jouer Eller à 77 matchs comme cette année à date là.
0: Okay. Ouais, J'aurais plus de
3: points que autres.
0: Je vais, je vais revenir à, à André Andrigetto. D'ailleurs, euh, tantôt, je me suis pris une note là-dessus, puis je ne suis pas mal sûr qu'on va être du fun. Euh, euh, donc, ce que tu nous dis, puis c'est ce que tout le monde avait constaté, notre top 6, même notre attaque, tu sais on n'a pas de Barkov, on n'a pas de Bustad, on n'a pas de Huberdo. ou ouais. en tout cas, ils sont pas tous rendus là. T'sais, moi, je pense que dans le top 6, on a deux gars. Euh, puis Gallagher, quand il va être ton deuxième ailier droit, je pense que là, tu vas commencer à être en voiture, mais tant qu'il est ton premier, on l'aime, comme tu as dit, mais. Donc, il manque des effectifs à l'avant. Et voilà. OK. Euh, L'avantage numérique, par exemple, une, tu sais, je suis en train de me répondre tout seul à ma question. L'avantage numérique, il n'y a pas une responsabilité A de coaching, mais tu peux me répondre et me la mettre d'un dent tout de suite en me disant « Oui, mais Martin, tu viens de le dire, on n'a pas de top 6, on n'a pas d'attaque.
3: » Et voilà. Mais ben, tu as répondu comme tu disais à ta question, mais, mais ce n'est pas grave. Maintenant, on, on, on jose toujours on a du fun. Là. Euh ça, on regarde le PowerPoint du Canadien. est okay, l'avantage numérique euh, du CH. Puis on dit, OK, cette année, son, son 24e, qu'on a dit. Mais l'année passée... Puis on a changé de coach. Là. On, on a dit que, bon, Dan Lacroix, l'année passée, a été critiqué. Puis euh, mon ancien collègue à Tampa Bay, il faisait pas une bonne job sur PowerPlay. Puis, euh, OK, parfait, on va faire des switches. Puis, Jean-Jacques, je pense que c'est un, un coach très intelligent, très bien préparé. Puis ça va pas mieux cette année, tu dans le sens que, à quelque part, là, tu fais deux ans en ligne, on va blâmer les coachs. Bon, je m'excuse, j'ai la misère avec ça. Moi, moi pour moi, tu viens de répondre à la question, puis c'est exactement ça. On dit que nos défenseurs font des points. Fait que si nos défenseurs font des points, ça voudrait dire qu'à la pointe, tu ne plus, va pas être un gros problème, en théorie. OK? Puis après ça, on pourrait analyser des vidéos et dire, bon, ben là, pourquoi ils ont pas fait tout, pourquoi ils ont pas fait ça? Mais... Mais en quelque part, tu, tu l'as dit, on n'a pas de Top 6, on n'a pas de Jagger, on n'a pas de Berdo, on n'a pas de Yukinem, puis euh, on n'a pas de Crosby, on n'a pas de Malkin, puis on n'a pas de Seguin, puis on n'a pas de. etc., etc. Là. Okay. Ça fait qu'on ne se compare pas aux meilleurs de la ligne nationale. Puis le powerplay, c'est de la créativité. Puis, tu sais, Guy et moi, on, on, on renaît le powerplay à Tampa Bay. Puis, tu sais, on a eu du fort. Ben, on avait Martin Saint-Louis, Steven Stamkos, Vincent Le Cavalier. Euh, on était toujours dans le premier tiers du, de la ligne nationale au niveau du powerplay. Tu
0: avais des outils.
3: On avait des outils. T'sais? Puis oui, OK, c'est correct, as des stratégies à faire. Ça, c'est clair. Puis ça, c'est des choses que seulement l'administration la, du Canadien peut pu, aborder avec le coaching staff. Mais, okay. mais ça fait pas de sens que deux ans en ligne, on change deux coaches d'expérience qui ont joué dans la ligne nationale, qui coachent depuis longtemps. Qu'on est en train de dire qu'on a les mêmes résultats. C'est parce qu'à quelque part, il, on manque de fancier. Puis moi, c'est ce que je trouve. Je, ce que j'aime, c'est, je trouve ça le fun que Gal commence à avoir confiance dans son lancer. Ça, c'est le fun. J'aime comment il bouge la rondelle dernièrement. Les matchs que j'ai vus, euh, j'ai aimé beaucoup de choses. Ils sont pas -ils parfaits? Non. Mais ils ont, ils ont fait des bons jeux, des jeux intéressants, des jeux créatifs. Mais c'est pas assez, là. On parle d'une saison de 82 matchs. On parle pas de fin de saison avec, quand il reste 10 matchs à faire, que là, il, il, il se réveille. Tu sais. c est, c est, OK, j'entends ça. Cool, hey. la nationale, matchs.
0: Rapidement, parce que une des conversations qu'on a eues à Bonton-Ropu la dernière fois qu'on s'était vu, euh, Sven Andrieto, euh, moi, je pense que... Ouais. Euh, moi, en tout cas, je n'aurais pas mis ma paie que ce gars-là sera là l'an prochain. Toi, je pense que tu l'aimes, Andrieto. Tu en as même parlé tantôt versus Heller. Euh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vois dans ce joueur-là? Et qu'est-ce que tu en fais comme projection? Là? Tu le vois arriver où là, dans son, dans son ouais. potentiel?
3: Écoute, je pense que, tu sais, puis tout le monde aime ça euh, jaser, puis des fois, sest sur, euh, sur des détails, sur des choses, euh, c'est correct. C'est ça qui est le fun. Mais André Gâteau, moi, tu sais, je regarde, il a 17 points en 42 matchs, il a fait la navette un peu, euh, il n'a pas toujours eu le temps de glace euh, que qu'Eller a eu. Euh, puis je regarde que son 17 points en 42 matchs, avec sa vitesse, son intelligence, je trouve que... Il, je le trouve plus intelligent. Je trouve qu'il a un bon sens du jeu. Il a des belles habiletés. Il est capable de, de compléter un déarmé. Il est capable de capable de jouer avec un patch euh, ici et là. Tu sais, je pense qu'il est capable de jouer avec les les, les gars euh, top 6. Est-ce que c'est un top 6 dans une bonne équipe nationale? Non, ça c'est clair. Parce que si on regarde ses 17 points, c'est un an 42 matchs, ça équivaut à une trentaine de points. Peut-être qu'il y avait un petit peu plus de temps de glace, parce que là, il y avait eu des gars en avant-lui que tu enlèverais, comme si tu enlèverais LR, puis tu le mettais un de peut-être plus sur le power play. Peut-être qu'il y aurait 35 points, peut-être une quarantaine. Mais, tu sais, c'est pas beaucoup, là. C'est pas tant que ça, okay. fait que, moi, je l'aime. Je pense qu'il a un meilleur sens du jeu que, que Lars. est capable de plus compléter un top 6. Mais, mais c'est pas un top 6 dans une bonne équipe nationale. On veut gagner à Costello, à Montréal. Bien,
0: il faudrait qu'Anne Bilgato soit sur une troisième ligne. OK. Puis, euh, ben, je, je, je seconde. Euh, je seconde tes dire. Excellente performance, Martin Raymond. Déjà, c'est ce qui est beau euh, de faire notre émission. On a des réponses. Euh, oh my God! Merci, Martin Raymond. J'espère que tout le monde a ouvert ses petites oreilles et pris des notes. Quel homme de hockey. Merci de l'avoir invité. Euh, c'est les gens qui nous écrivent en direct pour nous dire à quel point ils aiment euh, euh, t'entendre sur nos ondes. Martin, un gros merci. puis euh, C'est sûr qu'on remet
3: ça. Hey Martin, toujours un plaisir. Tu me rappelles n'importe quand.
0: C'est bien fin. Bye-bye. Attention à toi. Merci, toi
3: aussi.
0: Bye. bye. C'était Martin, Raymond, Rudy. Je vous ai avec du monde de même. C'est On en apprend tous les jours. Donc, je vous rappelle que le Canadien s'est entraîné ce matin dans ce qu'on appelle le morning skate. Ce sera les débuts de Charlie um, Lingen, qui fera ses débuts comme gardien de but chez le Canadien de Montréal. C'est un match sans couleur, sans odeur, inodore. Sauf que ce soir, on va s'intoniser parce qu'on veut voir, euh, voir Lingrin, ce qu'il va faire euh, dans euh, la formation. On apprend que Mike Brown sera de retour dans la formation. Je présume qu'il prendra la place laissée vacante par John Scott. Et euh, c'est les changements qu'il y aura pour ce soir euh, dans la formation. Euh, Stéphane Matteau et euh, Brent Flynn seront laissés euh, de côté par euh, Michel Le terrien encore une fois. Um, et Jonathan Drouin a été rappelé par le Lightning de Tampa Bay Il a même pratiqué ce matin pour le Lightning donc on devrait voir si tout se passe comme prévu Jonathan Drouin dans la formation du Lightning samedi au Centre Bell alors que ce sera le dernier match euh, du Canadien le 82e donc l'agonie du Canadien de Montréal sera terminée avec goût de parler à, à lui euh, ce matin avec tout ce qui se passe dans l'actualité c'est Guy Carbonneau. salut Guy Salut Martin, comment ça va ça va très bien. Guy. Euh...
2: pour la température,
0: tout va bien. Ouais. <rire> je te dérange, dérangeais-tu en train de regarder le Master? Non,
3: non.
2: C'est ah. juste... pas... Master, bon, en
0: fin de semaine. Bon, good. Hey, écoute, Guy, mon euh, ma première question, je pense que tu t'en doutes. La dernière fois que je t'ai vu, c'était sur le plateau de l'Antichambre. Jacques Demers était là mm -hmm, euh, et, quand on, et quand on a appris la nouvelle de, de son AVC, quel bonhomme, Jacques Demers, hein? à quel point il est smart avec tout le monde, puis euh, à quel point c'est triste d'entendre ça aujourd'hui?
2: Euh, ben, écoute, moi, j'ai su la, la, la nouvelle un peu comme tout le monde ce matin, puis euh, tout de suite, j'essaie de, de, de. Depuis ce temps-là, j'essaie d'avoir un peu plus de nouvelles. Euh, Je n'ai pas, euh, pas, pas eu de succès dans cette côté-là, mais ça va venir. Mais c'est ça, certain. Moi, j'ai eu la chance de connaître Jacques. Euh, alors qu'il était notre entraîneur, euh, c'est avec lui qu'on a gagné la coups la dernière Coupe du Canadien. C'est un homme extraordinaire, un homme, euh, des fois, qui euh, est capable d'être euh, rigide, mais euh, quelqu'un qui était capable d'être euh, vraiment euh, égal avec tout le monde. Puis je pense que c'est ce qui a fait son succès.
0: Il est tellement élogieux avec toi. Euh, pour les <rire> gens qui ne savent pas, là, à toute fois qu'il est avec toi, il t'appelle Capi. Il est tellement élogieux oui. encore aujourd'hui avec toi. Est-ce que est y toujours, t as tu toujours senti son respect? T'as-tu toujours senti à quel point qu'il était euh, reconnaissant de voir à quel point tu étais euh, le, parce que lui il te décrit comme l'ultime leader?
2: Oui, ouais. Ouais, écoute, c'est toujours plaisant, je veux dire, euh, d'avoir connu, de la chance justement. Lui, c'était pour lui c'était ce. Assez... Sa, sa seule Coupe Stanley. Euh, moi, c'était ma deuxième. Puis, comme je te dis, on a passé à travers des choses pendant l'année. Euh, euh, certaines étaient très belles, certaines étaient moins belles. Euh, comme même pas pété l'équipe, il euh, a fallu passer à travers. Ça, mais quand tu passes à travers euh, des guerres, puis euh, euh, une série de, 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 de finales de la Coupe Stanley, pour la chance de la remporter, euh, tu apprends à connaître beaucoup de gens. Euh, tu les connaître très, très profondément. Euh, tu sais avec qui tu t'en vas à la guerre, mais euh, des fois tu apprends à connaître ces gars-là euh, je pense que c'est un, un peu ça dire, euh, le fait d'avoir été capable je
0: Oups, Guy, m'entends-tu encore? Je pense que j'ai perdu Guy tu sais, c'est le rappeler. Euh, Luc. Guy, si tu m'entends, on va essayer de euh, reprendre contact avec toi la ligne est bien partie. Bon, on va essayer de revenir parce qu'on veut parler de Michel Therrien avec euh, Guy Carbonneau entre autres, de ce qui s'est dit hier. Parce que vous savez, Guy est celui qui, euh, pour lui, là, euh, la saison du Canadien bascule au moment où on ne va pas chercher de renfort devant les buts. Et euh, avec les commentaires de Carey Price hier, euh, je trouvais que ça donnait tellement de sens aux propos de euh, Guy Carbonneau. Donc, euh, on va y revenir dans quelques instants avec, euh, avec Guy Carbonneau. Je vois Luc qui court depuis tantôt. Là. On, va, on va essayer de rétablir la euh, communication. Euh, je ne sais pas si vous avez vu ça hier, entre autres, la fermeture du euh, Rexall Place, cet endroit à Edmonton où il y a eu tant de, de beaux souvenirs. Moi, euh, je vous le dis, ma connaissance du hockey, mais, mon éverme, émerveillement face au sport, malheureusement pour le Canadien, ce n'est pas avec le canadien Montréal, c'est avec les Islanders et les Oilers d'Edmonton. Ce hockey de série qui était tout simplement... Spectaculaire au possible, offensif. Euh, donc, euh, oui, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Quand hier, on fermait l'amphithéâtre, on présentait tous ces joueurs les Grand Fury, les Andy Moog, coury euh, Gretzky, Charlie Audet, euh, Bernie Nichols, qui est allé faire un tour là-bas également, euh, Martin Lapointe, euh, qui est entraîneur maintenant avec les Flames de Calgary, qui était là euh, hier sur le, le tapis. On a présenté le match euh, plus tôt, vous avez sûrement remarqué, parce qu'on avait annoncé qu'il y aurait cérémonie d'une heure trente par la suite. Les joueurs des Horlers sont allés au vestiaire. On s'est euh, douché et on est revenu habillé en, en complet avec le chandail des Horleurs, le chandail orange des Horlers de Denmonton. Donc euh, euh, vraiment, c'était une belle soirée euh, hier pour les gens à Denmonton. On va inaugurer un nouvel amphithéâtre du côté de d'Edmonton, un amphithéâtre tout simplement spectaculaire au possible. D'ailleurs, si vous tapez sur les internets, vous allez voir les maquettes de ce, de ce nouvel amphithéâtre. Tout simplement spectaculaire. Je pense qu'on a retrouvé Guy. Guy, t'es-tu retrouvé? Oui, oui,
2: oui, oui. Oui, Excuse oui. oui.
0: Ah, bon. Ça arrive. Ben oui, ça arrive. C'est ça, la technologie. La, la technologie. La
2: technologie.
0: <rire> hey, Guy, je reviens. Ouais, bon. une, une dernière question sur, 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 sur Jacques Demers. Lui, là, encore une fois, la dernière fois qu'on s'est vus dans le bureau de notre chambre il disait « Moi, je n'étais pas bon avec les X Pléo mais je pense que j'étais un <rire> maudit motivateur. » Tu penses-tu que c'était... T'avais-tu ouais. gardé une carte ou deux quand tu es devenu coach des, des meilleurs speeches de motivation déjà? <rire> Alors, ben, écoute, tu
2: sais, moi, en tant que joueur, j'ai toujours essayé de, de, de regarder à, à travers la ligue cet meilleur joueur parce que de leur style de jeu. Euh, quand j'étais entraîneur, c'était un peu la même chose que j'ai fait. J'ai toujours adoré Jacques Le parce que lui, c'était un gars qui connaissait la game. Euh, c'était un bon gars sur le tableau. C'était un gars qui connaissait la game devant de Z. Jacques, lui, avait une motivation sans bombe. On sais pourquoi, maintenant, euh, il était moins bon sur les XL et les euros, parce qu'il n'était pas capable d'écrire,
1: <rire> mais... Euh,
2: tu je veux dire, à travers ça, avec le handicap qui avait, c'est quand même extraordinaire. Puis euh, j'ai toujours vu ouvrir
0: un grand, grand, grand respect pour cette là Bon ben, on souhaite un bon rétablissement à George. Puis euh, Exactement, bon, ben, oui. bon courage à toute sa famille qui est à son euh, chevet. Beaucoup pensé à toi aussi euh, hier à la suite. Euh, J'étais dans le vestiaire du Canadien ah, quand Carey oui. Price a parlé et qu'il a dit euh, "Moi, dernière fois, je me suis blessé au genou comme ça." Euh, ça m'a pris trois mois avant de plus sentir de douleur. Et j'ai pensé à Guy Carboneau, qui a dit « mille et une fois ». Pour moi, l'erreur qui a été faite, c'est quand Price est blessé la deuxième fois, qu'on n'a pas été chercher de, de l'aide pour Mike Condon. Ça ouais. appuie un peu tes dires. Quand Price dit ça, moi, je le savais que je n'avais pour trois mois. Ça appuie ce que tu dis depuis des mois. Là. Ben, écoute,
2: tu sais, je veux dire, mon si on était dans la ligue américaine, si on était, tu sais, moi, j'ai fait du chignard, euh, je sais comment ça fonctionne, mm -hmm. mais une ligue de, de développement, c'est une ligue de développement. Le de la Ligue internationale est une ligue de résultats où on sait maintenant, il y a beaucoup d'argent de, de, en ligne, puis euh, le Canadien n'est pas encore de euh, ça. Le travail de Marc Bergevin de son organisation était de mettre un réuniment gagnant euh, dès le début, le meilleur, le meilleur réuniment possible. Et, euh, tu sais, on connaît maintenant ce que Condon était capable de faire. Je pense qu'il quelque chose de, de quand même euh, extraordinaire, à travers une saison. Hein. Tu je veux dire, lui, qui n'avait pas beaucoup d'expérience, euh, cette saison va lui être bénéfique pour le reste de sa carrière, mais c'était le mettre dans la peau du Lyon, puis euh, quasiment, tu quasiment impossible pour lui de réaliser que d'expérience était capable de faire. Puis lorsqu'on a su que Carrie était était ne revenait pas dans deux mois minimum. Ça, ça veut dire deux mois, c'est une trentaine de matchs. Euh, moi je crois, je vois pas pourquoi comprends mal pourquoi on n'a pas été essayé de chercher quelqu'un qui avait de l'expérience pour le supporter.
0: Puis, toi, Guy, tu as été coach et joueur. Là, quand le, le joueur nous dit, moi, je le savais que je pour trois mois, il dit au thérapeute, il dit au GM, il, ça savait dans l'entourage de l'équipe. Je ne peux pas croire.
2: Ben, c'est sûr et certain que c'est quand même Je ne dis pas que les, les 22 autres joueurs ou les 23 autres joueurs qui étaient là à ce moment-là, c'est un peu plus dans le vestiaire. Il y avait l'histoire. Se tient plus souvent qu'autrement. Un euh, bon de, 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 de coéquipiers, hein, un soupir avec les femmes. Euh, euh, J'ose croire qu'il n'y avait pas au moins une dizaine de joueurs qui ne savaient pas que Carrie serait sorti pendant euh, plus longtemps qu'un mois ou deux. Là. Alors, je, comme tu dis, les joueurs eux, veulent. Tu sais, je suis certain que les joueurs apprécient euh, si ce que Camden a été capable de faire, ou ce qu'il faisait dans ce temps-là, mais. Tous les gens qui sont réalistes un peu, c'était quasiment impossible pour lui de, 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 de maintenir l'équipe à flot euh, sans avoir bon du support.
0: Que ce soit comme joueur ou comme coach, tu me diras s'il y avait une différence dans ta philosophie quand tu es passé du côté entraîneur t'as entendu les raisons de Michel Thérien pour ne pas divulguer les blessures hier, puis il a, il a avoué candidement que la moitié des équipes les, les donnaient, puis il y en a la moitié qui ne les donnait pas pour protéger leurs joueurs. Toi, c'était quoi ta philosophie? Est-ce que tu es les l'école de pensée Michel Thérien qu'il faut pas les donner, il faut protéger les joueurs, ou tu les donnerais, toi? <rire> euh, moi, moi j'ai eu l'avis
2: que Michel euh, vit un peu au a vécu cette, cette saison. La politique de l'organisation était de ne pas dévoiler euh, les blessures puis euh, j'ai eu des difficultés euh, à faire avec cette, cette chose-là. pour les, euh, les blessures qui, à court terme, ne euh, tendent pas un joueur tu euh, sais qu'il va revenir dans une semaine ou deux jour euh, de ne pas dévoiler la, la nature de la blessure, ça, je pas promets que tu sais qu'il va revenir bientôt, mais pour les longues blessures qui prennent beaucoup de mois, euh, l'instructeur il est devant les médias à chaque jour deux fois deux fois, deux fois par jour euh, je comprends Michel tu es obligé de mentir. tout le monde est au courant de ce qui va se passer tout le monde est au courant de ce qui se passe avec, euh, avec l'athlète la, en tant que tel euh,
4: c'est malheureusement
2: l'instructeur qui est obligé de se mettre la tête à la bûche à tous les jours pour essayer de protéger oui. pas juste le joueur mais l'organisation
0: avec tout ce que tu me racontes, avec l'histoire de la blessure de Carey Price, moi, aujourd'hui, je pose la question aux gens sur le Facebook de RDS. Est-ce que Michel terrien mérite une autre chance de débuter la saison l'an prochain? Avec tout ce que tu me dis, est-ce qu'il faut que je comprenne que toi, tu laisserais Michel terrien en poste? Moi, c'est sûr qu'il va avoir une évaluation
2: de l'organisation. Marc Le va faire une évaluation des acheteurs. instructeurs, va faire une évaluation ses lois de saison qui... L'organisation, Jeff Morrison va faire une évaluation lui aussi de, de tout ce qui s'est passé cette saison. Euh, moi, je veux dire, si on, si on regarde ça, ça, ben, je peux trouver un de blanc, du je ne sais pas, on n'était pas dans le bureau, mais il n'y a pas eu la chance ou il n'y a pas eu l'occasion d'aider Michel Terrien à améliorer l'équipe alors qu'il y avait autant de blessés. Alors, je veux dire, on, moi, je suis certain Michel Terrien ne pas toujours là. Moi, je peux moi, je peux dire. Euh, quand Prince est tombé, c'est sûr que c'est certain quelqu'un qui avait plus d'expérience que Ben Scrooge.
0: Un meilleur gardien que
2: ben. -là, Dans ces circonstances-là, euh, je me dois de lui donner une chance, mais encore une fois, d'évaluation une de, de son travail avec qui ce qu'il y avait. Est-ce qu'il a su tirer le maximum des joueurs qu'il y avait sous la main ça, c'est
0: l'évaluation de Marc Bussergevin et de, de son staff en haut qui va décider si, euh, si Michel euh, va avoir le, la, la chance de revenir au moteur. C'est tout, mais moi, je le souhaite. L'autre raison pourquoi je vais te parler, Guy, hier, on a fermé euh, le Rexall Place l'Arena à Edmonton. Oui. Tu y as joué des oui. matchs hippiques oui. face à Wayne Gretzky. Euh, quel <rire> souvenir que tu retiens de, de, de cet amphithéâtre-là? Ben, écoute, c'est sûr que
2: T'sais, moi, quand j'ai commencé ma carrière en 80, euh, c'était une équipe qui était euh, quand même assez, c'était euh, une, une puissance bigue. Euh, tu sais, je veux dire, euh, non seulement à la surveillée euh, Wing Whiskey, qui était le meilleur joueur de tous les temps, mais euh, en arrière de lui, il y avait Marc Messi, Harry Curie, Glenn Anderson, Paul Coffey. <rire> On pourrait <rire> continuer à en, en fait euh, quatre incôtes de même qui étaient au-dessus de la les uns et les autres. autres. Euh, c'était un endroit, encore une fois, je veux dire, dans ces années-là, les Canadien était quand même extrêmement populaire euh, dans l'Ouest canadien, euh, surtout à Vancouver. Que ce soit à Calgary, elle me donne un, un peu moins parce que les les Rays étaient tellement forts puis euh, tellement avaient tellement de succès que. Mais euh, que je, la, la, la chose que je me rappelle le plus là-bas, c'était vraiment la glace. Ah oui. On était dans des années où euh, les systèmes de refroidissement n'étaient pas extraordinaires à travers la Ligue nationale ou dans des certains antennats, il faisait extrêmement fou. La glace n'était très... pas belle, mais à Edmonton, ça n'a jamais été le cas. Ça a toujours été une des plus belles glaces au... dans la Ligue nationale. C'était tout le temps le fun pour quelqu'un qui se passionnait bien de... de jouer des matchs là-bas. En,
0: en, en supposant que tu as eu des difficultés à couvrir euh, Wayne Gretzky, pourquoi il était difficile à couvrir? Oui. <rire>
2: hey moi je, moi je vois tout le temps ça comme un joueur d'échecs je veux dire, moi j'aime ça jouer aux échecs que je me considère pas comme un bon joueur d'échecs mais tu sais je veux dire quand lorsque tu rencontres quelqu'un qui sait jouer il voit le jeu tu sais là il est capable de, de, de voir 7, 8, 10 moves en avant de de, de tout le monde ouais, il était un petit peu comme ça c'est sur la partie noire il voyait tout il sentait tout il avait une, une vision périphérique, périphérique extraordinaire euh, Combien de fois on l'a vu faire des passes euh, à la gilette? Pis tout le monde a dit qu'il oh, était okay, chanceux. Et, es chanceux, c'est quand tu le fais une fois ou deux fois. Quand tu le fais 100 fois, c'est parce que tu es bon. Il <rire> euh, y avait cette, cette facilité-là facilité de repérer ses joueurs. Pis, euh, le fait aussi les joueurs avec de très, très bons voies, euh, ça le rendait extrêmement, extrêmement bon.
0: Qui t'a fait le plus suer pour ne pas dire autre chose, à couvrir, Stachny ou Gretzky?
2: Bah, c'est certainement que c'est Peter Stachny. T'sais, Wayne était, était euh, mentalement était extrêmement fort. Euh, c'était pas facile. Mais euh, il n'était pas un joueur physique un autre, qui avait ma grosseur à moi. Alors, je veux dire, là, Dans les 1 contre c'était... Euh, je ne dis pas que c'est facile, là, mais euh, lorsque tu rencontrais des gars comme Marc Messier ou des gars comme Peter Stachny euh, qui étaient des joueurs physiques et des gros bonhommes puis qui ne pas on a eu une bouteille. Voir, là, je lui ai donné mal de coups, mais il m'en a donné pas mal. Lui,
0: donc, euh, physiquement, je vais dire Peter. Euh, puis en terminant, quand tu vois ça, je ne sais pas si tu as eu la chance de voir les highlights. On a fait une cérémonie de 90 minutes où on a présenté euh, au-dessus de 150 joueurs, je pense, euh, euh, à Edmonton. Ah. Ça te, ça te rappelle-tu les souvenirs de quand tu as fermé le forum euh, alors que tu ah. portais les couleurs des
2: Stars? Euh, définitivement, moi la, la fermeture du, du Forum de Montréal, c'est un événement grandiose, euh, qui a fait de la peine à beaucoup de gens. C'est un building où il y a eu tout de ma succès dans le passé, puis de belles histoires. Puis, euh, d'avoir été capable, justement, d'être là ce soir-là, de jouer un match de d'hockey, puis de faire partie de la cérémonie avec, après, avec, justement, le gilet du Canadien sur le dos euh, puis toutes ces grandes voir à l'entour de la personne. c'était magique.
0: Quel moment quand on t'a remis la torche
2: Ouais, c'est vraiment... On, on a commencé à me parler le matin du match. Là, que, il a, on pensait vraiment... Là, euh, on n'avait pas de le scénario, mais après le match, lorsqu'on est venu me chercher, puis on m'a amené de l'autre côté et qu'on m'a dit que tu allais se passer. Je veux dire, euh, tu rêves bouger. Ça tellement hâte que vraiment ça arrive. Là. Mais ce que je me rappelle le plus, c'est juste après que je me rappelle d'avoir la torche de, de marcher sur la plateforme, mais juste juste version pour mourir si je
0: pense que extraordinaire. Ah, oh, Guy. Incroyable. Toujours le fun de te parler, Guy. Je te souhaite une bonne fin d'après-midi, puis on se reparle bientôt. Ça fait plaisir, monsieur. Mais... Bye-bye. C'était euh, Guy euh, Carbonot. Des souvenirs, hein? Quand il, parle, euh, quand
4: il parle de couvrir
0: Wayne ou Stachny de mal au poignet à force de couvrir euh, Peter.
4: Les souvenirs, non, mais j'ai vu mon, mon adolescence défiler en 3, 4, 5 minutes. C'était pas bon. Super bon. bon.
0: Puis tu vois, à quelque part, euh, que ce soit Michel, que ce soit Guy ou que ce soit Martin Raymond, j'ai hâte de voir les commentaires des gens au sujet de si on donne une autre chance à euh, Michel Tain. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. En vrac J'ai hâte de voir ça autant sur le Facebook que sur la page de 30 Minutes Chrono.
4: Ça a-tu répondu, Luc? Tu sais, dans le fond, quand on pose une question, on veut que les gens réagissent. Puis, euh, évidemment, c'est sûr. Mais les, les arguments des gens sont super intéressants. Puis, il y en a plusieurs aujourd'hui.
0: Moi, je peux te faire une parenthèse avant que tu continues? Bien, certain. Trouve-moi un blog où il n'y a pas de bitcherie de vacherie, où que le monde ne s'en va pas promener, comme sur 30 minutes chrono. Non,
4: mais ben, c'est ça. On en a parlé euh, la semaine passée. Effectivement, les commentaires des gens sont super respectueux. Chapeau. Ils ont, des, ils ont des points à apporter. Moi, je les lis en ondes avec toi. On réagit. On a du fun. Bravo, je bravo, pense que bravo, bravo, bravo. Puis il y, en a, il, y en a, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus, puis on est super content que vous soyez là. Euh, Jason, je commence avec Jason Lévesque sur 30 Minutes de Chrono. Trouve-moi trouve, trouve -moi un coach qui est capable d'aller loin avec deux deuxièmes trios et des plombiers à la pelletée, avec une équipe en santé terrien finie dans le top de l'Est, avec des munitions de Bergevin euh, et un vrai bon joueur. Je ne vois pas pourquoi on changerait de coach. Ben, c'est ça. C'est ça. Euh, <rire> ça.
0: Écoute. Euh, moi, j'ai dit mille une fois, tu sais, je ne me suis pas caché. J'ai défendu Michel Terrien, surtout en début de saison, c'était ouais. facile. Ouais. Il avait une superbe fiche, puis je disais, waouh, j'étais impressionné à quel point l'équipe répondait à sa quatrième année. Mais comme je dis à Martin Raymond tantôt, de là à être la pire équipe ouais. dans la ligue parce que tu n'as pas ton gardien de but, moi, je l'aurais remercié. Mais s'il est là l'an prochain, je ne me casse pas la tête ses meurs. J'espère que ça va marcher pis c'est quoi des chances que ça marche, ils vont avoir un gars avec des grosses pattes qui vont être popées.
4: Ouais. Puis en espérant que... que dans le fond, c'est les mêmes questions que l'année passée. Là, à la fin de l'année passée.
0: Est-ce qu'on va réussir à aller chercher des gars du top 6? Bien, c'est
4: ça. Ça servir au même. On fait le même bilan?
0: OK. <rire> Suivons. Non, ils ne sont pas en série. On, non, non, non.
4: On bilante tout. <rire> OK. J'adore ça. Tu Je tu bilantes, tu bilantes, tu, bilantes, bilantes, tu bilantes. Alain Doyon, les Pingouins et le Wild ont eu un changement d'entraîneur. Les deux ont changé de philosophie de l'équipe et ont axé le plan de match beaucoup plus en attaque. À part quelques joueurs chez le euh, Canadien. Tous doivent être meilleurs sans la rondelle. On sent une petite pointe de sarcasme, là, d'Alain. Oui, non. Ben, euh, c'est un bon point. C'est ça. Épingle... Je, pense, je pense que ça, ça rejoint ce que tu venais de dire là, par rapport au changement. Oui. Euh,
0: Puis, tu sais, euh, exemple, Martin Raymond, lui, c'est certain. Tu sais, les coachs, c'est un coach. Euh, ouais. Tu sais, la fameuse cible dans le dos, les coachs l'ont tout le temps. Puis, ils acceptent cette cible-là lorsqu'ils prennent l'emploi. Mais je comprends également les, 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 les points de, de ce que Martin amenait comme... Euh, comme, comme stratégie, comme raisonnement. Je non. comprends aussi Alain, tu sais, c'est ambigu dans, dans ce dossier oh, oui, vraiment non. ambigu, je l'ai dit, là, moi, ça aurait été « ciao bye euh, ». Tu sais, moi, je me pose vraiment la question, est-ce que si j'en prends un autre, ce qui peut vraiment faire pire ouais. que être la plus poche équipe dans la Ligue? Tu sais, la question, c'est dire Exact.
4: Jean-François Langevin, euh, je n'aime pas les systèmes de jeu de Michel terrien et ses décisions de tout changer tout le temps, mais le vrai problème, c'est que la situation est tellement détériorée. Euh, que je ne vois pas une meilleure façon de recréer une mentalité de gagnant dans cette équipe un gros changement nécessaire pour y arriver. Donc, pour Jean-François, c'est euh, ciao bye tout le monde. Je pense.
0: Oui, non, exactement, puis euh, salutations à Jean-François, il est régulièrement sur nos pages.
4: Guy est très panier. Le Canadien a manqué de leadership tout, euh, durant toute la saison. En fait, le manque de caractère s'est fait sentir après la blessure de Price. Le leadership doit venir de tous les niveaux des joueurs, des entraîneurs de la direction Aïe, Terrien est aussi fautif que tous les autres, mais euh, pas plus, à son avis.
0: J'ai euh, pensé à de quoi, moi, hier, ah, ouais, donc. en écoutant ça, les histoires de leadership. C'est qui,
4: capitaine du Canadien?
0: Euh, actuellement, tu penses? C'est qui le capitaine du Canada?
4: Max Pachoretti. C'est qui le
0: vrai capitaine du Canada?
4: Cary Price. C'est
0: sûr. Oui. Parfait. Donc, on n'avait pas de capitaine. Exact. On n'avait que des assistants. Oui. Même le gars qui le sait est un assistant au vrai capitaine.
4: Oui. 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 Ben c'est ça. Pourquoi il
0: demandait d'être meilleur leader qu'il l'est présentement? Puis... Parce que s'il était vraiment le top leader... On n'aurait jamais dit que Carey Price était le vrai capitaine de cette équipe. On dirait Max Patcherty, mm -hmm. c'est le vrai leader. C'est un excellent leader, Max Patcherty, dans sa chaise.
4: Oh non, pas les chaises. Non, mais non, comment je tu sais, si ton ouais. vrai capitaine n'est pas là... Ouais. là?
0: Mark Messier n'est pas là et Rangers n'ont pas le leadership qu'ils ont pour gagner la Coupe cette
4: année. Ben, on a parlé beaucoup avec Guy Boucher cette année. Là, ouais. on, a, on a fait une, une chronique une sur ce le leadership. C'est ouais. le groupe de leaders. Exactement. Un groupe. Un euh, commentaire de Cloutier25 qui m'a fait beaucoup rire. Euh, quand ton DG te donne juste des plombiers, ben, tu fais juste de la plomberie, mais c'est pas suffisant pour te construire une maison. <rire> c'est bon, ça?
0: C'est très bon. Son avatar aussi est bon.
4: Euh, euh, Est-ce que
0: tu connais l'avatar qu'il a mis? Euh... Non, reviens là, te, 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 toi, ouais, tu le vois là, tu vois Goldorak C'était que... assez vieux pour quand Goldorak Oui. Ok, Goldorak. Alors, Colin, on
4: n'a pas. Goldorak, ça euh, go. entend différence. Euh, Salut Martin, euh, une question d'Olivier. Ouais. Euh, on a une saison bien en, en dessous des attentes et on parle souvent de l'avenir de Terrien Bergevin à Calgary avec une autre saison en dessous des attentes. Euh, Est-ce qu'on. Se ben il comme vous
0: ouais. à dit Bob Hartley et Brad Thierry Traveling? Tra Traveling, oui. Oui, mais l'an passé est en série. Ce n'était pas décevant comme saison. C'était au-delà des attentes. Ça aussi, tu sais, la gestion des attentes. Je ne pense pas que les Flames s'attendaient. Ben, Peut-être. sont si allés chercher Doug Hamilton. Ils devaient s'attendre à être meilleurs que l'an passé.
4: Plusieurs. Euh, en beaucoup, beaucoup de, de, de commentaires euh, intéressants. Kevin Chalifou, c'est bien beau de congédier Michel Terrien, mais il faut que tu le remplaces. Pour être totalement honnête, je ne connais pas tous les candidats potentiels, mais la liste disponible de coachs pour le Canadien me donne euh, euh, pas les raisons pour euh, remplacer Michel Terrien. Il y a quelqu'un aussi qui suggérait euh, Mike Yo, même s'il est anglophone. Je sais pas ce que tu en penses. Hein. Mais de toute façon... Euh...
0: Non, Mike Yo serait pas mon... Hé! Hey, allez pas avec Mike Yo. Mike Yo est le disciple de vous savez qui? Vas-y ben, donc... Michel Terrien.
4: Oui, c'est vrai, avec les, euh, les, pingouins. les pingouins.
0: Tabarouette, si vous êtes plus capable de Michel Terrien, vous ne pouvez pas dire Mike Yo, C'est la même affaire, pas de cheveux.
4: <rire> okay.
0: Non, non, des candidats. Voulez-vous une barge? Guy Boucher, pour moi, en est un. Benoît Gros, en est un. Euh, écoute, on prend nommé. De toute
4: façon, il n'est pas congédié encore. Non, il est encore là. Euh, Jack, euh, ça dépend de la durée du contrat et du montant. Je ne me souviens plus. Terrien, rien. en 2000...
0: Ah, l'argent, là. Alors, chez moi avec ça. Ça va faire bien plus mal aux poches de Jeff Monson si son centre belle sa Mais
4: Il soulève un bon point. Euh, ça... Euh, euh, il dit que Michel Therrien n'a pas su bien réagir aux circonstances. Il a besoin d'un excellent stratège pour l'avantage numérique. Il lui faut un remplaçant digne de la réussite de Gérard Gallant. C'est voilà. revenu.
0: Guy Boucher comme spécialiste du powerplan, à gardez, gardez Michel Therrien comme coach. Ouais. Guy comme adjoint.
4: Pas voudrait, ouais, ça, mais, je s'il Oui, c'est ça. Je ne voulais pas poser, là, mais tu as répondu. Okay. Écoute, euh, Beau Trap, Luc, euh, Mathieu Légaré, merci beaucoup de vos commentaires. Super apprécié. C'est tout? ben c'est tout. Je, je, on continue. Moi, ne me dérange pas. Moi. OK. Oh,
0: non, non. Il, il est quand même une heure. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait, là, des shows d'une heure à tous les jours?
4: Ben, oh moi, j'ai hâte de changer le nom du show. Là. 30 minutes chrono, ça, 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 ça okay. t'énerve? <rire> on faisait même pas 30 minutes au début de l'émission en septembre. T'sais, on faisait 35, 42... Mais là, on fait 60. Ah. 58, 100, tu sais, 100, ben, on va dire. Mais non, j'ai vu
0: qu'il y a un message tantôt qui disait mes heures de dîner oui. ne sont plus pareilles. On, on doit faire quelque chose de popé pareil.
4: On l'espère, c'est pour les gens qu'on le fait. OK.
0: Un gros merci à vous d'avoir été là. Encore une fois, nos invités extraordinaires, honnêtement, j'ai aimé notre. excusez-moi le terme anglophone, notre line-up. Euh, Marc Denis en Caroline, euh, Martin Raymond qui est venu nous dire que lui il garderait Michel Terrien en place et Guy Carbonneau qui est venu parler de Michel Terrien, qui est venu parler du Rexall Place, de Wayne Gretzky, de tous ses souvenirs là-bas mais également de Jacques Demers à qui on souhaite à lui et toute sa famille bon courage et surtout à Jacques un prompt rétablissement. Tu nous manques déjà donc euh, un gros merci à vous d'être là à chaque jour et euh, ce soir ne manquez pas le Canadien et le Hurricanes, à 19h. Et les Panthers vont affronter les sénateurs d'Ottawa à 19h30 sur RDS 2. Ça, c'est parfait. Le Canadiens en pendant l'entracte Paf, tu t'en vas voir, RDS 2, les sénateurs. Et ça, c'est un truc que tu peux regarder le plus de possible. Bien sûr, sur nos zones, présentement, vous avez le tournoi des maîtres. Donc, euh, plus tard, vous aurez euh, votre antichambre après le match du Canadien avec Stéphane Languedo. Un gros merci encore une fois à vous d'être là à tous les jours. Puis on se parle demain pour une autre édition de 30 minutes chrono. Bye bye.